0: HR Info Politik Was für ein Jahr. 2020 hat Europa gründlich durcheinandergewirbelt. Auch politisch. Es war ein Jahr der Zerreißproben, der Showdowns, der Marathonverhandlungen und Einigungen in letzter Sekunde. Und einige sagen, das war das Jahr, in dem Europa echten Zusammenhalt und große Visionen präsentiert hat. Andere sagen, so dicht vor dem Zusammenbruch waren wir selten. Von Intrigen über Skandale bis zu politischen Dolchstößen war alles dabei. Wir lassen das Jahr noch einmal Revue passieren, hier im ARD-Studio Brüssel. Mein Name ist Michael Schneider und bei mir im Studio ist mein Kollege Alexander Göbel. Hallo. Hallo. Ja, fangen wir doch am Anfang an. Im Januar dieses Jahres, da war die EU kaum aus dem Winterschlaf um den Jahreswechsel erwacht und da wurde es schon ernst. Richtig ernst. Großbritannien hat endlich den Brexit vollzogen. Hier in Brüssel wurden Fahnen eingerollt, das Europaparlament hat zum Abschied gesungen und es rollten auch ein paar Tränen nach 47 Jahren und einem Monat EU-Mitgliedschaft. Ja, dieses Kapitel europäischer Geschichte war zu Ende und das hat hier auch keinen kalt gelassen damals, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also das war wirklich eine ganz... Traurige Geschichte, wir haben jetzt gerade hier auch Old Lang Syne gehört im Europaparlament, da haben wirklich alle mitgesungen, also bis auf die Brexiteers, Nigel Farage und Co. waren natürlich auch noch hier, die haben ihre Fahnen geschwenkt und dann hat ja irgendwann glaube ich auch, es war May Reid McGuinness damals, die Vizepräsidentin des Europaparlaments gesagt, ja nehmen Sie Ihre Fahnen mit und verschwinden Sie einfach. Und äh, aber alle anderen waren wirklich extrem traurig. Ich war da sogar an den Stufen auch des Europaparlaments, an dem Abend noch und es gab da so eine richtige Nachtwache mit einem äh, Dudelsackspieler auch äh, im Schottenrock. und da sind natürlich auch bei den schottischen, äh, Abgeordneten äh, von den von Lib Dems äh, auch wirklich trennen geflossen.
0: Obwohl man auch sagen muss, so wirklich vorbei war es ja eigentlich noch gar nicht, denn im Jahr 2020 galt ja noch ein Übergangsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Eigentlich sollten also in dieser Zeit die künftigen Beziehungen verhandelt werden. Doch ja, mein Eindruck war, elf Monate lang ist da sehr, sehr wenig passiert. Hat man sich da irgendwie verkalkuliert? War die Zeit zu kurz? Die Zeit
1: war äh, so kurz, wie dieses Bäumchen an der Place Lux, ähm, was ja gepflanzt worden ist für die Briten, in der Erinnerung, glaube ich, äh, immer noch Zeit braucht, um anzuwachsen. Also es ist ein Countdown, den wir, glaube ich, wirklich dann äh, monatlich angezählt haben und dann ist es bald soweit und dann noch eine Woche, äh, noch eine Woche rücken wir näher. Die, die Verhandlungen haben sich komplett verhakt und ähm, das hat natürlich das ganze Jahr auch mit, mitbestimmt mit diesen verschiedenen Szenarien. Was wird denn? Und ähm, das hat nicht gerade dazu geführt, dass ja auch die Beziehungen, finde ich persönlich so zwischen EU und Großbritannien, also wenn man ganz an die Regierung Johnson denkt, äh, wirklich besser geworden wären.
0: Mhm. Hättest du das erwartet Anfang des Jahres, als es dann hieß, äh, wir verhandeln mal, wie es weitergeht? Klar, da geht es dann um Zollschranken, da geht es um den Binnenmarkt und Vorschriften. Aber dass sich am Ende dann tatsächlich dieses Thema der Fischerei so in den Vordergrund spielen würde, dass es nachher wirklich am Fisch hängen könnte, hast du das erwartet? <lacht> Hätte ich eigentlich nicht erwartet, weil ja schon eigentlich Anfang des Jahres klar war, dass
1: das ein sehr symbolisches Thema ist und dass eigentlich auch den britischen Fischern und auch dann der britischen Regierung, ich meine, da sitzen ja Experten auch für dieses Thema, völlig klar war von Anfang an, dass die Briten gar nicht so viel Fisch essen können, wie sie denn fangen wollen. Das ist ja auch im Parlament dann kursiert. Ich glaube, es war David McAllister, der sogenannte, also sozusagen Brexit-Beauftragte des Europaparlaments von der, von der EVP, der gesagt hat, also so viel Chip Fisch und Chips können die Briten gar nicht selber essen. Also mich hat es schon eher erstaunt, dass man sich bei dem Thema so verhakt hat. Äh, da hätte ich wirklich gedacht, dass es andere sind, die sich da eher in den Vordergrund spielen und dass dann man bei dem Thema Fischerei, Fangquoten, da doch auch ein, ja, eine gemeinsame Linie irgendwie findet. Ja.
0: Da ist auch, glaube ich, sehr viel, du hast es eben schon erwähnt, Vertrauen verspielt worden, eigentlich äh, in die Art und Weise, wie Großbritannien überhaupt auf der internationalen Bühne auftritt. Wir erinnern uns, wir hatten eben dieses ähm, Abkommen geschlossen, das war von beiden Seiten unterschrieben worden, sollte auch zum Beispiel die Grenze in Irland offen halten und dann hat Großbritannien ja noch während der Verhandlungen mit der EU Fakten geschaffen, indem ein Binnenmarktgesetz eingebracht wurde, das äh, ja. quasi diese, diese Abmachungen wieder aufgelöst hat. Das war so auch ein Moment, wo man echt gedacht hat, jetzt äh, ist das Porzellan komplett zerbrochen, oder?
1: Ja, habe ich auch gedacht. Zumal ja auch die, die britische Regierung selbst gesagt hat, ja, wenn wir jetzt dieses Binnenmarktgesetz hier durchziehen, dann bricht das auf jeden Fall die Verträge, die wir mit der Europäischen Union haben. Und ich habe zu der Zeit auch gedacht, so, jetzt ist eben der, der, der No-Deal oder die, die, die Zeit des No-Deals gekommen und ähm, Fisch hin oder her. Aber ich habe auch gedacht, das war es jetzt eigentlich. Also Man hat ja auch bei Ursula von der Leyen in dem o gerade gehört, ähm, sie war wirklich not amused.
0: Ja. Und trotzdem wurde bis ganz zum Schluss weiter verhandelt. Das hat sehr viel Zeit und sehr viele Kräfte gebunden. Übrigens auch bei uns, wie dieser gesamte Brexit. Gehen wir mal weiter im Jahr. Ähm, Februar und März, da kannte Europa erstmal nur ein Thema. Und das hieß äh, Asyl und Migration. Was war passiert? Die Türkei hat für ein paar Tage ihre Grenzen quasi geöffnet und Menschen motiviert, in die EU einzureisen. Und das hat natürlich in Europas Hauptstädten ziemlich viel Panik ausgelöst. War das so ein, so, ein, so ein Wendepunkt, wo wirklich auch mal dieses Thema nochmal an die Oberfläche kam und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ja, das war ein, ein Thema, das genau in die Zeit
1: ähm, geplatzt ist, in der die Europäische Kommission sowieso ihren Pakt für Migration und Asyl ähm, ähm, geschrieben hat und diesen Vorschlag dann später ja auch vorgestellt hat mit einiger Zeitverzögerung, aber das war so genau die Zeit dieses Making-of würde ich sagen und äh, zu einem sehr, sehr schwierigen Zeitpunkt dann auch, weil die Türkei sozusagen ähm, ja, mit dem Feuer gespielt hat und hat einseitig den Türkei-Deal, dieses Abkommen mit der Europäischen Union aufgekündigt. Also Erdogan hat da mal so ein bisschen auch die Muskeln spielen lassen, hat Leute ja an die Grenze gekarrt, äh, an die Landes Landesgrenze zu Griechenland. Er hat aber eben auch dann zugelassen, dass sich mehr Menschen in dieser Phase mit Booten in Richtung äh, Ägäische Inseln äh, aufgemacht haben. Und ähm, das hat... Ja, ich fand zu einer sehr erstaunlichen, harten Reaktion auch der Europäischen Union geführt. Also Ursula von der Leyen ist auch dann an die Grenze geflogen mit dem griechischen Präsidenten, mit, mit, dem, mit dem griechischen Ministerpräsidenten, mit dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel. Sie hat Griechenland auch dafür gedankt, dass es diese Grenze so scharf bewacht. Das sind ja wirklich dann schlimme Szenen. Wir erinnern uns da auch noch, dass da eigentlich auch beide Seiten äh, aufeinander äh, mit, äh, mit, mit Tränengas Kartuschen geschossen haben, es sind Steine geflogen. Das war so eine richtige unangenehme Auseinandersetzung dort an dieser Grenze. Und äh, Ursula von der Leyen hat Griechenland damals als äh, Aspida bezeichnet, als unseren Schild. Äh, Griechenland hat in der Zeit ja auch das Asylrecht ausgesetzt für einen Monat. Ah. Und es sind ja auch in, den, in der Ägäis dann zwischen der Türkei und den griechischen Inseln auch schlimme Szenen passiert. Also eben auch, äh, ja es wurde auf gezielt vor die Boote von Menschen auch geschossen durch die griechische Küstenwache. Es gab Pushbacks in dieser Zeit, und das war also auch auf den Inseln dann letzten Endes eine sehr unangenehme Atmosphäre. Ich war in der Zeit dann auch auf Lesbos selber und äh, es gab eine Menge rechtsradikale von anderen Inseln von vom griechischen Festland aber eben auch deutsche Rechtsradikale identitäre sogar die gedacht haben wir müssen jetzt hier das europäische christliche Abendland verteidigen also das war eine ganz ganz unangenehme Phase und äh, die so gar nichts oder die so gar nichts mit diesem bürokratischen hier in Brüssel mehr zu tun hatte da hat man dann gemerkt wie, wie heiß und wie umstritten und wie giftig dieses ganze Thema eigentlich noch werden würde über das Jahr
0: aber man muss ja auch sagen, wenn man sich jetzt in die griechische Position reinversetzt, auch noch geadelt durch dann die Kommissionspräsidentin, die sagt, ihr seid wichtig, ihr haltet unsere Außengrenzen. Griechenland stand ja auch auf dem Standpunkt, was sollen wir denn machen? Ja. Die Leute kommen, unsere Lager sind voll und Europa bewegt sich zu langsam. Ich finde auch, das war ein Stück weit der Soundtrack dieses Jahres. Es ging Absolut. immer wieder um das Thema und immer wie, wieder hieß es, wir hängen da hinterher, oder? Ja, es war
1: immer wieder so, dass ähm, Griechenland, aber auch die anderen äh, EU-Mitgliedstaaten an den Außengrenzen gesagt haben, wir werden hier allein gelassen. Das geht jetzt ja, wenn man das Jahr weiterverfolgt, bis hin zu Spanien mit den Kanarischen Inseln auch, wo sich ja auch wo es ja auch wieder eine Menge Menschen gibt, äh, Zehntausende, die dort irgendwie anlanden, die an dem sogenannten Cay der Schande sitzen in, in auf, de, auf, den, auf den auf den kanarischen Inseln. Also diese äh, Atlantikroute ist auch wieder entdeckt worden. Ähm, über das ganze Jahr ist ja dieser Konflikt eigentlich immer weiter, immer immer klarer geworden, immer deutlicher geworden zwischen den Ländern, ähm, ja die Binnengrenzen haben in der Europäischen Union und denen, die Außengrenzen haben, die sich nach wie vor mit diesem Problem äh, nicht vernünftig mitgenommen gefühlt haben vom Rest der Europäischen Union.
0: Und wir erinnern uns auch an einen Punkt, der dann wirklich viel Aufmerksamkeit äh, ausgelöst hat in Europa. Das war im Sommer, als dann plötzlich das völlig überfüllte Lager Moria brannte auf Lesbos, also komplett niedergebrannt ist. Die Menschen hatten dann kein Dach mehr über dem Kopf dort. Das hat schon wirklich auch... Reaktionen hier hervorgerufen, auch in Brüssel und auch die EU-Migrationskommissarin Ilva Johansson, die hat sich dann ins Europaparlament gestellt und, wie ich finde, eine ziemlich deutliche, ein ziemlich deutliches Versprechen abgegeben.
1: Could be no more
0: so kurz und knapp, es wird keine weiteren Morias geben. Alex, du hast es schon erwähnt, du warst danach dann auch mal wieder auf Lesbos, gibt es da keine Morias mehr? Also es gibt ja auf Lesbos jetzt ein neues Lager,
1: das heißt Karatepe, also nicht zu verwechseln mit dem alten Lager Karatepe, was durchaus ähm, ein sehr menschliches Antlitz hatte, aber es heißt eben jetzt so, es ist, liegt direkt am Wasser auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz der griechischen Armee, es ist bleiverseucht, da ist immer noch auch Munition zu finden. Diese Zelte, das sind ja Zelte für sieben bis acht Personen vom, von den Vereinten Nationen, so weiße Zelte mit, also aus, aus Plastik, Kunststoff, die, meistens, die meisten haben immer noch keinen Boden. Also wir sehen jetzt ja auch deutlich drei Monate über diesem, diesem, diesem Termin, als Moria abgebrannt ist. Und diese Zelte sind immer noch nicht winterfest, da leben immer noch siebeneinhalbtausend Menschen. Einige von den Menschen, die damals in dem alten Lager noch gelebt, äh, vegetiert hätte ich beinahe gesagt, äh, gelebt haben. Die äh, sind aufs Festland gebracht worden, natürlich mit einem vernünftigen, äh, so also nachdem ihr Asylverfahren dann auch positiv beschieden worden ist, aber der Rest haust äh, immer noch auf, in, auf Lesbos muss ich dort äh, durchschlagen äh, mit den wirklich unmenschlichsten Bedingungen. Also viele Menschen haben seitdem nicht mehr warm duschen können. Also das mhm. muss man sich auch vorstellen. Es hat einfach nicht geklappt, da äh, eine vernünftige Versorgung hinzukriegen und der Verdacht drängt sich wie bei Moria 1, äh, sage ich mal, auf, dass es da auch um eine gehörige äh, Strategie von, von Abschreckung auch geht. Denn ähm, wir haben auch äh, vor Ort, habe ich auch mit äh, Leuten von Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel gesprochen, die gesagt haben, solche Lager siehst du vielleicht mal im Sudan irgendwie oder in im Bürgerkrieg in Liberia oder so früher. Äh, da hat man es aber auch geschafft, nach ein paar Wochen fließendes und auch vor allem warmes Wasser auch hinzubekommen.
0: Mhm. Und währenddessen hören wir, dass in den Zeltlagern auf den griechischen Inseln die Kinder nachts von Ratten angefressen ja. werden. Man muss ehrlich sagen, das ist ein Thema, da hat Europa dieses Jahr versagt. Aber das Thema des Jahres war natürlich ein anderes wie mhm. überall in Europa. Das muss man sagen, das Spielte, hat eigentlich ja. alles überlagert. ihr in dem Lager, spielt in Lager auch eine Rolle. Ne? Das, das Thema heißt natürlich Corona, das ab Mitte März den gesamten Kontinent ziemlich lahmgelegt hat. Und auch da stand die EU-Kommission in Brüssel erstmal gar nicht so gut da. Sie hat sich äh, einigermaßen blamiert, kann man sagen. In der Anfangsphase dieser Pandemie hat sie es eben nicht geschafft, eine einheitliche Strategie aufzustellen und umzusetzen. Die Grenzen im Schengen-Raum, die waren zwischenzeitlich komplett geschlossen. Und äh, es wurde nicht mal dafür gesorgt, dass Schutzmaterial von einem Staat in den anderen kommt. Wie sehr haben diese Tage am Anfang der Pandemie dem Ansehen Brüssels geschadet? Was würdest du sagen?
1: Puh. Also ich glaube schon, dass das eine große Projektionsfläche für sehr viel Frust war und dass die EU in Anführungszeichen, also ich glaube dann auch die, die Kommission, Brüssel, man sucht ja immer dann so Synonyme, auf die man das dann zuspitzen kann wirklich sehr gelitten hat in, in, im, im Image. Ja. Also ich meine, äh, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, kann nichts dafür, dass jetzt äh, Grenzen irgendwo hochgezogen werden. Aber von vornherein war eben äh, das ja eben so, dass eigentlich niemand auf die Empfehlung aus Brüssel gehört hat. Und das ist natürlich schon bitter. Und äh, letzten Endes war auch vor allem, äh, musste eigentlich allen Strategen, auch den Kommunikationsexpertinnen, Experten klar sein, dass solche Dinge auch auf Brüssel zurückfallen würden. Und das ist schon
0: fatal. Wobei man auch anerkennen muss, dass die Kommission natürlich versucht hat. Sie ja, hat Empfehlungen klar. rausgegeben, sie hat Pläne dann versucht, schnell zusammenzuzimmern. Es hat letztlich kaum einer darauf gehört in den Mitgliedstaaten. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht, aber... Mein Eindruck war, so im Mai wendete mhm. sich langsam das Blatt. Plötzlich setzte sich eben Brüssel wieder an die Spitze dieser Gegenbewegung der Pandemiebekämpfung, hat tatsächlich ja dann auch mit viel Geld versucht, da reinzugehen. Ja, haben mhm. wir dann gesehen, wie tatsächlich sich Europa zusammengerauft hat und die Staaten dann doch am Ende wieder an einem Strang gezogen haben, als es eben um die Pandemiefolgenbekämpfung ging? Ich glaube schon, es gab ja da so auch ganz kluge
1: Tendenzen. Ähm, am Anfang ist es ein bisschen belächelt worden, aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, ähm, da ist wirklich eine Strategie dahinter, äh, die es schafft, ähm, Europa wieder zusammenzubringen und vor allem Europa auch als, 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 als Gemeinschaft dastehen zu lassen in der Welt. Als nämlich Ursula von der Leyen sich auch nicht so schade war, so eine richtige, Geberkonferenz zu moderieren. Eine das,
0: Spendengala.
1: Genau, das war eine, eine virtuelle Spendengala. So etwas hat es in der Europäischen Union auch nicht gegeben. Da wurde halt auch mit den äh, entsprechenden äh, lustigen technischen Pannen, aber immerhin wild durch die Welt geschaltet, von der WHO bis hin zu Bill und Melinda Gates. Das war wirklich äh, extrem spannend und es sind Milliarden an Euro äh, oder Dollar vielmehr zusammengekommen. Und letzten Endes hat sich das eben auch nicht nur zur Imagepolitur, sondern eben auch für, für die Impfstrategie der Europäischen Union als sehr, sehr klug herausgestellt.
0: Weil viel Geld da war, um Impfstoffe zu entwickeln, schnell bereitzustellen. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Das hat Brüssel in die Hand genommen und bis zum Ende auch durchgezogen. Der Impfstoff wird quasi aus Brüssel koordiniert werden und der wird auch über, über Brüssel finanziert. Das ist also vielleicht ein Punkt, wo man sagen kann, da hat Europa in der Krise tatsächlich mal gezeigt, was diese Einheit kann. Und die Kommission hat natürlich auch versucht, nachdem sie dann wieder das Oberwasser hatte, dass sie jetzt den äh, Ton angibt, neue Kompetenzen zu gewinnen. Und da geht es jetzt vor allem um die Frage, wie werden die Gelder verteilt, die Europa nach der Pandemie wieder aufbauen sollen. Das, äh, ich, ich würde sagen, diese Kommission hat sich in dieser Krise so mächtig gemacht wie kaum eine vor ihr, oder? Sie hat jetzt sehr viele Instrumente, die vorher niemand hatte. Ja, das finde ich auch. Und diese Krise hat wahrscheinlich auch dann ähm,
1: Ursula von der Leyen auch bei ihrer Strategie geholfen, da so eine so einen gewissen in, in, in einem gewissen Maße diesen geopolitischen Anspruch auch zu erreichen. In vielen anderen nicht. Darüber können wir noch sprechen. Aber was das Thema Krisenbewältigung angeht, Impfstrategie finde ich, ist das schon gelungen, eben auch was das Thema wirtschaftliche Hilfen angeht, also Haushalt plus eben auch dieser Corona-Rettungsfonds, dass jetzt zum ersten Mal auch die Europäische Union Schulden aufnehmen kann.
0: Und denkbar vorher.
1: Es hat es noch nie gegeben, also ich erinnere mich auch in der ersten Jahreshälfte, was haben wir hier über Corona-Bonds gestritten und über die verschiedenen Modelle und dass man eben den ESM, den Stabilitätsmechanismus nicht bemühen will, dass die Staaten, äh, gerade Italien, Spanien, Angst haben vor, vor, äh, vor, vor einer neuen Kontrolle, so wie Griechenland damals mit der, mit der Troika. Äh, und dann kommt eben die Europäische Union, in Klammern Vorschlag von Angela Merkel und Emmanuel Macron, damit um die Ecke, dass man sagt, wir machen den Haushalt höher, versuchen eben dann auch äh, daraus äh, aus diesem Headroom eben Schulden finanzieren zu können, Eigenmittelbeschluss, diese ganzen Sachen. Das ging dann so schnell, das wäre ohne Corona undenkbar gewesen, sowas zu beschließen. Wenn wir
0: nochmal die Summen ansprechen, um die es da geht. Also ja, enorme Summen, 1,8 Billionen Euro, die da über die kommenden sieben Jahre ausgegeben werden sollen. Davon ungefähr 1,1 Billionen der EU-Haushalt, den wir ohnehin brauchen, damit die Union am Laufen bleibt. Dann das Ganze aber verknüpft mit 750 Milliarden extra als Corona-Wiederaufbauhilfe. Und die Kommission hat ja auch noch das Kunststück hingekriegt, das mit einem dritten Thema zu verknüpfen, mhm. mit der Frage der Rechtsstaatlichkeit, also künftig nur noch Geld, ganz platt gesagt, für Staaten, die auch rechtsstaatliche Prinzipien einhalten. Das ist dieses Jahr tatsächlich ganz zum Schluss auch noch reingeschrieben worden in diesen Haushalt. Aber es war dann doch nochmal ein Kampf um Kompetenzen, oder?
1: Ja, das war ein ziemlicher Kampf, ähm, gerade weil diese beiden Staaten, äh, die uns das ganze Jahr ja schon beschäftigen, Polen und Ungarn. Mal wieder. Äh, sowohl beim Thema Landwirtschaft beim, als beim Thema Migration, aber eben auch bei diesem Kernthema äh, Haushalt-Rechtsstaatlichkeit. Gerade diese beiden Staaten gesagt haben, nö, äh, wir äh, lassen wir drohen mit einem Veto und ähm, äh, lassen praktisch den ganzen Haushalt samt Corona-Rettungsfonds Next Generation EU euch hier alle über die Klippe springen, wenn ihr es wagt, hier irgendwelche Zahlungen mit der Einhaltung von Grundwerten, von Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen. Und das ist nun wirklich ja, eine richtige Hängepartie noch gewesen, die letzten Monate.
0: Die beiden Länder haben dieses Jahr wirklich den Bogen ganz schön überspannt,
1: ja, oder? Absolut. Und ich kann deswegen auch völlig nachvollziehen, dass der große Historiker Timothy Garten-Esch ja schon auch gefragt hat in einem Leitartikel in der Deutschen Zeitung, ich weiß nicht, wie die, ob die EU besser dran ist damit, dass äh, Polen und Ungarn drin sind und äh, Großbritannien draußen. Ja, also äh, diese, diese beiden Länder haben wirklich äh, uns ja auch hier im, im Studio in Brüssel auch eine Menge Nerven gekostet.
0: Und ich höre auch aus dem Europäischen Parlament, dass da zunehmend so eine Haltung ist. Denen lassen wir jetzt aber zukünftig nichts mehr durchgehen. Die haben sich verzockt. Mal sehen, ob das auch tatsächlich sich bewahrheitet. Es geht hier in diesem Jahr wirklich an ganz, ganz vielen Fäden an
1: ganz, ganz vielen Handlungssträngen, um das ganz grundsätzlich, wer sind wir als Europäische Union von unseren Werten her, wer sind wir als, als, als Institution, als Struktur, wie ist das Verhältnis zu den Mitgliedstaaten, es passiert irgendwie alles gerade gleichzeitig und ja. alles
0: ist grundlegend. Ja. Und ganz grundsätzlich ein Thema, das äh, Ursula von der Leyen ganz am Anfang des Jahres mal auf die Agenda gesetzt hatte. Dann haben viele gedacht, das kommt bei diesen ganzen schwierigen Themen, denen die EU dieses Jahr ausgesetzt war, irgendwie unter die Räder. Und am Ende war es dann doch nochmal da, ganz zum Schluss. Wir reden vom Green Deal, die Klimaziele der Europäischen Union. Wie der Erwarten hat die Kommission es geschafft, dieses Thema weiterzuverfolgen und eben auch Ende des Jahres dann verschärfte Klimaziele festzulegen. Da 55 Prozent weniger Ausstoß im Jahr 2000 bis zum Jahr 2030. War das noch richtig viel Überzeugungsarbeit, das auch noch durchzudrücken?
1: Ich glaube schon, dass es ein, ein sehr, sehr dickes Brett noch war, das äh, äh, Zwischenziel erstmal hinzukriegen, weil man das ja definieren musste unbedingt um das große Ziel zu erreichen, diese ähm, Man-on-the-Moon-Geschichte, von der Ursula von der Leyen gesprochen hat, diese Mondlandung bis 2050, ein klimaneutraler Kontinent. Dafür brauchte man dringend ein Zwischenziel, weil die Wissenschaft gesagt hat, ihr müsst mindestens 50, 5, äh, am liebsten 60 Prozent runter von den CO2-Emissionen äh, im Vergleich zu 1990. Es sind jetzt 55 Prozent geworden, aber es hat äh, jetzt wieder einen, Showdown dafür gebraucht, einen mühsamen Gipfel. Wir haben schon Polen genannt. Die waren ja auch dann, ich glaube, über acht oder zehn Stunden auf diesem Gipfel da nachts der, der große Bremser, weil sie natürlich auch mehr Geld brauchen, auch nachvollziehbarerweise eben auch, um wegzukommen von der Kohle. Das heißt, sie wollten Kohle, um von der Kohle irgendwie wegzukommen wieder. Diese, 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 diese Just Transition, also dieser gerechte Übergang, der finanziert werden muss, ist ja schon von vornherein eingepreist gewesen in diesem Green Deal. Aber Polen hat jetzt eben auch bei diesem Zwischenziel gemauert und ist jetzt aber mit an Bord. Also wir haben jetzt wirklich alle 27, die sagen, wir verpflichten uns, bis 2030 unsere Emissionen auf insgesamt 55 Prozent zu reduzieren, da sagen natürlich die Wissenschaftler, reicht uns nicht, aber immerhin ist es jetzt ein wichtiger Schritt, ohne den es überhaupt nicht funktionieren würde.
0: Und das war auch nochmal eine Sternstunde der deutschen Ratspräsidentschaft, die ja das zweite Halbjahr dann bestimmt hat hier in der EU. Ganz zum Schluss im allerletzten Gipfeltreffen hier in Brüssel im Dezember. Du hast es erwähnt, es ging eine ganze Nacht lang, da haben die Staats- und Regierungschefs Sitzfleisch beweisen müssen. Hat sich aber gelohnt, sagt zumindest die Bundeskanzlerin, nachdem sie erschöpft aus diesen Verhandlungen kommt dass wir ein gemeinsames europäisches Reduktionsziel bis 2030 von 55 Prozent haben. Das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen. Und ich war ganz zum Ende dieses Jahres im Dezember auch nochmal in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland hier in Brüssel bei der Europäischen Union. Und dort war schon sehr viel Erleichterung zu spüren, dass man dieses Jahr dann doch irgendwie erfolgreich zu Ende gebracht und überstanden hat. Ich glaube, wir haben dieses Jahr alle überstanden. Es war ein sehr bewegtes Jahr für die Europäische Union. Vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung im Schnelldurchlauf. Alexander, Sehr al gerne. alles Gute und komm gut ins neue Jahr.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ja, das war hr-info-Politik aus dem ARD-Studio in Brüssel. Sie finden diese Sendung auch als Podcast auf hr info